0: This meeting is being recorded. On m'a très vite fait comprendre que j'étais pas nécessairement légitime dans mon expression et que ce soit dans la forme comme dans le fond et donc le fait d'avoir essayé de prendre le contre-pied de cette inégalité là et de cette injustice fait que ça me renforce encore plus dans mon expression de
1: genre.
2: Le fait de Parler de plus en plus de ces thématiques, on les remarque davantage dans nos quotidiens.
0: J'ai internalisé des, des process, des gestes, des fonctionnements que j'avais pas du tout avant.
3: Heureusement qu'il y a des hommes qui s'impliquent. Si on avait un mouvement non pas féministe mais entièrement féminin, c'est qu'on n'arrive pas à faire passer message.
0: ce message. Le pire, c'est qu'il sait que ce qu'il faisait n'était pas bien. Parce que le premier truc qu'il m'a dit pour se défendre, c'est « non mais t'inquiète, personne peut retracer ». Chez nous, on n'a pas le droit de parler. On peut écouter
4: plus le garçon que moi.
5: Il faut changer.
2: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Genre de Vie, le podcast qui raconte une histoire, celle de notre jeunesse et des inégalités de genre. Comment les vivons-nous Comment les racontons-nous Comment les comprendre ou comment les combattre C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans ces cinq épisodes. Le sexisme ordinaire existe partout. Nous, les jeunes, nous le rencontrons en tout lieu, Dehors, dedans, dans nos amphis, dans nos sorties ou en travaillant, jusque dans nos mots, il est présent. Le sexisme ordinaire ce sont ces discriminations basées sur le genre qui s'immiscent dans le quotidien de toutes les femmes ou les minorités, et qui en deviennent presque communes, invisibles. Si nous revenions là-dessus, déconstruisons ensemble là où nous intériorisons. Un bon coup de pied dans la poussière, voilà ce que nous vous proposons pour lutter contre ces dominations.
3: Dans ce premier épisode, nous allons aborder le thème de l'expression. L'utilisation libre du langage, la capacité à formuler sa pensée par la parole. Mais quelle parole La voix de celle qui rencontre une barrière au quotidien pour s'exprimer, se faire entendre.
2: Ce podcast s'adresse à toutes celles qui s'identifient comme femmes, mais plus généralement à tous les jeunes, quel que soit leur genre.
3: La première rencontre, la première voix de ce podcast, c'est celle de Shaima. Vous l'avez entendu en accroche de cet épisode. Alors, expression, rime-t-elle avec genre
0: Alors, je m'appelle Shaima, j'ai 22 ans, je suis étudiante en master 1 de sciences politiques. Je pense que j'ai assez conscience d'avoir une voix un peu infantine et je pense que c'est un truc dont j'ai pas mal souffert et forcément j'avais l'impression qu'en ayant une voix infantine ou en effet assez aiguë, ça pouvait participer d'une sorte de décrédibilisation de mon propos. Mais en ayant conscience précisément de cet aspect-là, j'essaie de ne pas minimiser ma voix et d'essayer de parler le plus possible et de faire de tous les espaces, euh, des espaces qui sont par définition politiques et dans lesquels j'ai euh, pleinement le droit et même le devoir, un peu à mon sens, euh, de m'exprimer. Enfin, j'ai l'impression que ma voix importe, dans le sens où parce qu'elle est minorisée du fait de euh, euh, juste mon identité de genre, mon appartenance raciale, etc. Il est important que euh, je fasse un peu le travail de la porter le plus haut possible et le plus fièrement possible.
2: Pourquoi parfois tu te sens illégitime à prendre la parole
0: Évidemment, vu que je n'ai pas été socialisée à avoir confiance en moi et en mon propos, parce que ce n'est pas comme ça qu'on éduque les jeunes filles, bah, j'ai conscience de tous les mécanismes qui peuvent parfois m'empêcher de me sentir légitime dans ma prise de parole. Quand on discute par exemple avec, euh, avec des hommes, c'est ce qui arrive le... Enfin, c'est des situations dans lesquelles je me suis beaucoup retrouvée. Et ben, quand euh, un désaccord survient, souvent eux vont avoir tendance à parler plus fort, hausser la voix et prendre de l'espace. Moi, je me retrouve minimisée, mais juste d'un point de vue très, très brutal, de manière sonore, et, et j'essaie de faire la réflexion de « non, tu ne oses pas ton, ton parce que forcément, ça, met, ça nous met sur un pied de non-égalité. enfin Moi, je ne suis pas nécessairement dans la perspective de me dire « ok, parce que j'ai quelqu'un qui hurle en face de moi, eh ben, je vais mettre à hurler » parce que je trouve que c'est pas juste on ne s'entend pas et ce n'est pas une manière nécessairement correcte de discuter. Donc, autant essayer de rééquilibrer la chose. Et aussi, il y a le classique coupage de paroles, et c'est souvent les mêmes. Puis, globalement, ça crée même un contexte de non-entente enfin agréable pour personne quoi ouais ça me met en colère d'un coup et généralement je coupe court à la situation en disant mais de manière très sèche et reste poli mais euh, ne me coupe pas la parole en fonction des situations je rajoute un s'il te plaît ou non mais j'essaie de pas me mettre dans une perspective non plus de quémander euh, le respect et quémander l'égalité dans le temps de parole ou dans le, la prise de parole quand je me retrouve dans des euh, discussion en, en mixité par exemple, face à un homme qui va avoir tendance à, à monopoliser complètement la parole, à parler beaucoup de lui, à s'intéresser moins aux autres interlocuteurs ou interlocutrices. Personnellement, c'est quelque chose qui m'épuise assez rapidement parce que c'est pas très intéressant d'avoir quelqu'un qui fait un monologue devant soi, donc euh, j'ai tendance à essayer de fuir ce genre de situation ou ce genre de personne
2: de manière un peu générale, les femmes vont faire un travail considérable pour lancer et maintenir une conversation, que ce soit poser des questions, s'intéresser à l'avis de l'autre. Toi, c'est quelque chose qui te parle, que tu as rencontré aussi dans ton quotidien
0: Il y a un peu une tension entre le fait d'avoir conscience que bah, précisément euh, l'intérêt pour l'autre, le fait de poser des questions, le fait de juste euh, se sortir un peu de soi pour entretenir une discussion, c'est totalement genré et que c'est euh, un construit social et le fait que, bah, pour moi, c'est aussi une des manières les plus pertinentes et intéressantes d'avoir une discussion. Alors, je ne pense pas qu'il faille totalement bannir le fait de s'intéresser à l'autre. Enfin, évidemment, ce serait juste terriblement ennuyeux. Et le but, ce n'est pas de se caler sur les standards de, de la socialisation masculine, mais ces aspects-là plus féminin ou, ou construits comme étant féminin, les rendre plus omniprésents dans, dans la manière de, de relationner. Alors, comment, selon toi, en haussant la voix, on pourrait se réapproprier la colère J'ai conscience que bah, parfois, même quand je peux m'emporter ou m'énerver, eh ben, ça peut être moins crédible que si c'était par exemple un homme qui, qui le ferait. Généralement, quand on s'énerve en tant que personne socialisée comme, comme des femmes, eh ben, on va très vite nous remettre à notre place et nous faire comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on devrait se comporter. Le stéréotype de l'homme qui s'emporterait et qui serait dans son bon droit versus celle de la femme qu'on qualifierait d'hystérique machin, existe. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a tout un travail de réappropriation de, de cette colère. Quand on voit certains milieux féministes ou certaines manifestations féministes, on de, de prendre de la place via sa voix, c'est de plus en plus présent. Plus on se sentira légitime et on, on fera ce mouvement de prendre la parole et plus ça aura d'importance et ça participe aussi, je pense, d'une forme de normalisation d'autres voix et d'autres formes d'expression de,
2: Afin de mieux comprendre les injustices d'élocution, nous sommes allés poser la question à d'autres voix, qu'elles prennent un E ou un X. Difficile de se confier sur cette thématique, un cadre bienveillant et une boisson chaude à la main, délit les langues. Écoutons maintenant Eléa, 22 ans, étudiante en master de philosophie.
5: Alors Eléa, comment toi tu la vis, ta voix Je pense que j'essaie de l'oublier très souvent parce que j'ai été habituée à la concevoir comme un complexe. Je ne sais pas trop si ça peut surprendre les personnes en m'entendant actuellement, mais j'ai une voix assez grave pour une fille, comme on dit. Et en fait, j'ai toujours une voix très grave et ça faisait peur aux gens c'était toujours l'occasion pour moi, quand on me parlait de ma voix, de me rabaisser. Il euh, y avait toujours des occasions, des moments, des détails pour qu'on se moque de moi et qu'on me ramène à mon androgynie, ce qui était vraiment une blessure. À cette époque, ça me faisait vraiment mal de me dire « quoi que je fasse, on pourra me prendre pour un garçon ». Et donc cette voix, euh, particulièrement, j'en avais honte parce que c'était un critère de plus et que le souci, c'est que la voix, c'est difficile à changer. Je peux changer ma coupe, mettre du maquillage, changer mes vêtements, mais la voix, euh, elle était là, et je devais faire avec. Chanter toute seule, ça me fait peur, par exemple, alors que j'adore ça. Euh, J'essaie de, de dépasser cette voix qui me fait honte, en en faisant quelque chose qui me fait plaisir, et donc notamment, elle est assez grave, et assez posée, et que je sais parler fort. Et en général, on va quand même m'écouter, ou... Enfin, je passe pas inaperçu, en tout cas, c'est sûr, pour le meilleur et pour le pire. Euh, et cette voix non plus, je me sers d'elle pour construire des discours que je trouve intéressants, et là, j'aurai l'impression de faire quelque chose.
2: Mais comment ils arrivent à rappeler que ta voix ne correspond pas aux au stéréotypes de genre
5: Donc ça va être décrédibiliser des propos concrètement, se moquer, reprendre des expressions et s'en moquer, ou notamment comme ce genre de garçon, c'était souvent pour pouvoir dire « Souvenez-vous qu'elle n'est pas comme nous ». C'était une manière de me catégoriser, au sens où, du fait d'être androgyne, je pense que ça perturbait beaucoup les gens de ne pas pouvoir catégoriser, donc ils catégorisaient au plus visible et au plus entendable. Et donc, vis-à-vis -vis de ma voix, c'était l'occasion de dire ah bah, « c'est trop grave, c'est une voix de mec », comme quand elle joue au foot, enfin des trucs comme ça. Notamment le foot, le nombre de fois où je me suis fait victime par rapport à ça, alors que j'étais meilleure que clairement <rire> <rire> Donc c'était un critère d'exclusion Oui, c'était totalement « tu ne corresponds pas aux stéréotypes de genre et on t'exclut », et c'était même plus, c'est-à-dire « tu ne corresponds pas aux stéréotypes de genre, alors on va te rappeler que tu y corresponds en te réduisant » à ton essence féminine euh, à laquelle tu coches pas toutes les exigences en fait. Donc rappelle-toi que tu n'es qu'une femme et que même si tu coches des exigences de garçon, tu resteras une femme, donc inférieure.
2: Mais aujourd'hui tu sembles avoir un rapport complètement différent avec ta voix. Est-ce que tu dirais que t'as transformé celle-ci en force
5: J'ai réussi à transformer beaucoup de, de critères sur lesquels on me discriminait en force et de plusieurs manières parce que j'ai réussi à m'en foutre à une période, ce qui m'a permis de prendre confiance sur d'autres points, et c'est ces autres points qui ont pu soutenir aujourd'hui le fait que ben, il n'y a pas longtemps j'étais prête à chanter en public alors que j'aurais jamais cru que je ferais ça de ma vie, quoi. et à la fois en, en trouvant d'autres modèles, d'autres représentations qui me présentaient euh, d'autres physiques, d'autres expressions, d'autres manières, euh, d'autres mimiques, et d'autres voix également. Maintenant, je ne sais pas à quel point je n'ai pas pris appui sur des modèles d'hommes pour pouvoir justement me sentir mieux dans ma voix. Typiquement les chansons que je chante souvent sont des chansons chantées par des chanteurs. Toutes les expressions et toutes les manières de poser ma voix que j'ai apprise sont souvent tirées de des youtubeurs masculins et c'est ça aussi qui m'a fait me sentir plus à l'aise avec cette voix, c'est que j'arrivais à refaire des expressions et des formulations, ça amusait mes amis en fait. Donc je me suis dit ah tiens je peux en faire quelque chose euh, j'allais faire ce qui faisait rire quand j'étais au collège la majorité des youtubeurs étaient des hommes je me suis inspiré notamment beaucoup de quelqu'un comme Jim Carrey que je trouvais génial justement parce que c'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux et donc comme je voulais rien prendre au sérieux ni mon physique ni mon expression ni ma voix en faire quelque chose de ridicule et devenir moi-même le ridicule c'était une manière démoigner de démoigner les moqueries en fait et de prendre confiance en moi
2: En fait on est plein de voix et plein de voix super différentes et il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Pendant longtemps, les femmes euh, ont cherché à avoir la même voix que les hommes, c'est-à-dire une voix plus grave, plus sérieuse, etc. Mais que ça ne leur rend pas service. Elles n'existent pas en tant qu'elles-mêmes, mais elles essayent de s'accoutumer à un modèle de voix pour qu'on les écoute. L'idée, c'est de le prendre peut-être à contre-pied et de dire euh, «
5: Chacun sa voix, chacun, chacune sa voix ».
3: Pour en savoir plus, on est parti à Paris interroger Aline Jaillet, phoniatre. ça veut dire experte de la voix, dans son cabinet à deux pas de la gare Saint-Lazare. Aline a décidé de consacrer sa carrière à la voix et notamment à celle des femmes.
6: Bonjour. Bonjour. Clara.
3: Bonjour. Bonjour Antoine. Entrez. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Installez-vous.
6: Quand j'accompagne des femmes, ce qui émerge tout le temps tout le temps, tout le temps. C'est la question de comment je fais pour être femme à travers ma voix. Et comment je fais pour être entendue en tant que femme à travers ma voix. La hauteur absolue, normalement moyenne, d'une voix de femme, qui est à peu près 220 Hz, donc ça c'est la hauteur du fondamental, c'est pas une hauteur absolue pour, pour dire... Ça, c'est une femme ou ça, c'est un homme. Et du coup, on s'aperçoit, et les études sont très intéressantes là-dessus, que c'est pas tant la hauteur qui joue que la façon de parler, que la, le dessin mélodique, que les intonations, que le phrasé, que le lexique utilisé. Et donc, tout ça, c'est pas physiologique. C'est social. C'est culturel. Ça veut dire aussi que dans une culture donnée et dans une époque donnée, bah, les femmes vont pas performer leur voix de la même façon. Et on s'aperçoit par exemple aujourd'hui que depuis 1950, entre 1950 et je crois c'est les années 2000, eh bien, les femmes, elles ont descendu leur voix. Elles ont perdu 23 Hertz. Ça veut dire l'équivalent de un ton et demi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la voix des femmes se rapproche progressivement de celle des hommes. Et c'est pas parce que les femmes, elles ont particulièrement changé physiologiquement. Ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire d'abord que les femmes, de plus, de plus en plus, elles sont rentrées dans le domaine professionnel. Elles ont eu à se confronter aussi aux prises de parole auxquelles les hommes étaient confrontés jusque-là et auxquelles elles n'étaient pas confrontées. Donc elles ont dû créer de la crédibilité, de la légitimité. Elles ont pris l'habitude d'utiliser leur voix. Donc dans ces cas-là, OK, d'accord Ça change notre voix, c'est OK. Moi, je crois aussi que les femmes, pendant très longtemps, elles ont aggravé leur voix volontairement parce qu'elles n'avaient pas de modèle de voix de femme crédible et légitime, et que le seul modèle qu'elles avaient, c'était les hommes. Et que pour s'imposer dans un monde d'hommes, bah, il fallait qu'elles aient une voix qui soit la plus proche de la voix des hommes. Et que donc, ça induit que les femmes qui étaient légitimes, et notamment ça se voit dans les médias, dans les années 80-90, on entend des, des, des femmes, Anne Sinclair, Christine Ocrinte, des, 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 des voix comme ça, qui sont hyper aggravées, parce que le grave signe le sérieux. Et que la voix des femmes, plus aiguë, ne signe pas le sérieux. Oh, vous voyez, comme ça. Si je fais un petit peu comme ça, hein, voilà, là, j'ai une voix sérieuse. Quoi, hein. Donc là, euh, je suis crédible, je suis légitime, on me croit. On me dit, oh, c'est une femme qui est bien. Par contre, si je fais comme ça, eh ben, en fait, euh, c'est pas facile. Quoi. Là, on va dire, bah, c'est une blonde. Quoi, hein et puis, euh, bon, là, bah, non, euh, ça ne va pas du tout pour ce, pour ce poste-là. Vraiment pas. Il y a un discours sur les femmes. Il y a un discours sur les voix des femmes et sur la parole des femmes. Donc en fait, les femmes ont l'habitude, depuis toute petite, à toujours entendre un discours d'injonction et d'interdit et de jugement, on va dire, sur elles. Alors, elles, c'est quoi Sur leur corps, leur apparence. Donc c'est d'abord visuel, hein et puis sur leur voix et sur leur façon de parler. Ces injonctions-là, ces jugements, ces, ces, ces modèles ou ces contre-modèles-là vont impacter forcément euh, les femmes, et notamment en termes d'assurance et de confiance en elles. C'est hyper intéressant parce qu'il y a des femmes qui arrivent à poser leur voix, ce qu'on appelle poser leur voix, et avoir une voix qui soit moins en train de répondre aux injonctions que ce soit des injonctions de féminité ou que ce soit des injonctions de sérieux. Et donc, elles arrivent à trouver leur voix Tant mieux, super. Mais toutes les autres qui ont été hyper formatées pendant leur adolescence, à avoir une voix qui soit... Excusez-moi d'utiliser ce terme-là, mais parce que je pense que c'est le terme. Bonne. Et qui arrivent dans le monde professionnel et qui voient bien qu'il faut qu'elles fassent autrement, mais qui ne savent pas faire autrement. Les autres qui n'ont pas été forcément formatés comme ça, mais qui, pour X raisons, sont plutôt dans de la retenue, dans la, la réserve, euh, qui n'arrivent pas à s'imposer, euh, qui... Enfin, voilà, bah, elles n'ont pas non plus la voix qu'il faut. Et puis, il bah, y a celles qui euh, prennent comme modèle la voix des hommes et puis bah, qui vont y aller, quoi. Et puis alors là, bah, en fait, une voix de femme qui prend une voix d'homme, bah, elle paraît dure, sèche, agressive. Euh, on va lui dire, mais pourquoi t'es agressive comme ça Enfin, voilà. Donc, c'est jamais bon, en fait. Et donc ça aboutit à des femmes qui euh, gardent le silence. Parce qu'il y a tellement d'injonctions dans leur tête qu'elles ne peuvent même plus librement euh, parler. La deuxième chose, c'est que effectivement, encore aujourd'hui, et c'est là où les hommes, de mon point de vue, ont tout un travail de déconstruction, de prise de conscience et de formation à faire, c'est que les hommes, eux, grandissent et évoluent dans un monde où ils n'ont pas ce type d'injonction. Un, un homme qui parle beaucoup... Ben, c'est pas un problème. Un homme qui parle fort, qui parle avec assurance, c'est non seulement pas un problème, mais c'est comme ça qu'il montre qu'il est homme. Les filles, les femmes naissantes, on va dire, et les femmes adultes euh, évoluent dans un monde où il est normal pour un homme de parler plus fort qu'une femme, et donc, comme il y a un différentiel à la fois en termes de hauteur et en termes de puissance. Bah, les femmes s'entendent plus faibles que les hommes et donc elles en déduisent qu'il faut qu'elles se taisent parce qu'il y a une espèce de... Euh, ça, ça induit la voix un peu plus forte et plus, plus costaud, on va dire plus grave des hommes, ça induit aussi dans l'inconscient qu'ils ont le pouvoir. Et puis, dans notre société encore aujourd'hui, même si ça évolue, beaucoup d'hommes se permettent de parler sur la voix des femmes, donc de les interrompre, de d'expliquer aux femmes des choses qu'elles savent beaucoup mieux qu'eux. Ça
3: s'appelle le mansplaining et je vais vous expliquer ce que c'est.
6: Non,
2: mais non, Antoine, tu peux pas faire ça maintenant. C'est exactement ça le mansplaining. Un gars qui prétend tout connaître sur tout, te coupe la parole, t'infantilise. Écoute plutôt Aline.
6: Alors moi, mon souhait aurait été de faire une formation pour les hommes aussi, de façon à ce qu'ils apprennent à écouter les femmes. En fait, les femmes sont encore aujourd'hui très, très souvent confrontées à des situations sociales où, même quand elles prennent la parole, on leur indique qu'elles sont moins importantes, moins compétentes et moins bienvenues dans leurs paroles que les hommes. Aujourd'hui, ça change. Oui, heureusement. Parce que, et moi, je pense que depuis euh, MeToo, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses euh, qui sont libérées à ce niveau-là. Il y a, comme on entend de plus en plus de femmes dans les podcasts, sur les radios, dans les télés. Et encore que les télés, c'est encore un peu moyen. Mais bon, on entend de plus en plus de femmes. Du coup, il y a de plus en plus de modèles de femmes. Et il y a de plus en plus de jeunes. Je dirais que là, euh, la génération entre 25 et 35 ans, euh, elle y va à fond, quoi. Moi, je crois beaucoup, beaucoup euh, dans les nouvelles générations qui n'ont pas été aussi formatées que les, les, les précédentes et qui osent et qui ont beaucoup d'audace et qui y vont, quoi. Du coup, on commence à entendre des voix de femmes qui sont super différentes. c'est plus des voix formatées. Et qui osent être un peu comme elles sont, y compris un peu rauques, un peu cassées, un peu... Enfin voilà. Et y aller. Et elles y vont, mais elles y vont, mais vraiment. Et du coup, ça donne d'autres possibilités, à la fois aux femmes, et à la fois on commence à s'habituer à entendre des voix de femmes qui sortent du cadre.
5: Ces voix aussi multiples soient-elles, ont des parcours, des injonctions et des réalités tout aussi différentes. Sarah, femme syrienne de 26 ans, a vécu une partie de sa vie en Jordanie et est aujourd'hui étudiante à Lyon. Elle nous partage son expérience.
1: pour moi l'égalité en fait c'est pas un point qu'on est arrivé et c'est tout c'est un très long chemin Alors en Jordanie j'ai travaillé dans le domaine cosmétique et euh, il y a parfois mes amis qui sont venus pour acheter et pour moi, qui, si il était un homme ou un ami, il m'a dit non, il ne faut, faut pas parler avec des hommes dans le même euh, magasin. Je me suis dit pourquoi c'est un magasin pour tout le monde Non, tu es une femme, s'il y a quelqu'un qui te voit, tu parles avec un homme, ce sera compliqué pour nous. Et pour moi, c'est tellement bizarre en fait. Tu n'avais pas le droit de parler Non, non. Si il y a un homme, il faut parler un autre colis pour parler avec les hommes. Ce n'est pas toi qu'il faut parler. Donc
2: il faut rester silencieuse.
1: Silence, mais soit avec les femmes. En fait, c'est ça qui laisse une marque tout le temps. Et, et en France Je travaillais ici dans un restaurant et le, le manager, le, tous les responsables sont les hommes. Et quand je parle, parfois, tu vois, ils n'écoutait pas. Que Je ne suis pas très fort pour euh, arriver à tout expliquer. Mais, de l'autre côté, j'ai travaillé avec, euh, avec des femmes, ici, euh, et c'était pas la même chose en fait. La communication, c'était plus efficace, même en français, mais c'était plus efficace. Euh, oui, c'était plus facile pour moi.
3: Le fait que quelqu'un se s'autorisent à te dire, ne parle pas avec telle personne, mmh. tu n'as pas le droit de le faire. Mmh. Toi, tu sentais comment quand on te disait ah, ça J'ai
1: pas un ben très bon euh, en pas très bien fille mais pourquoi je, je regarde ma, mes vêtements mais comment j'appuie il y a un problème sur moi peut-être j'aimais beaucoup de maquillage ou je sais pas je pense qu'il y a un problème avec moi bah, avec les hommes on, 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 et je trouve c'est le problème c'est moi mais en fait, moi je pensais à ça. Non, je, je suis pas le problème, c'est lui le problème. Parce que c'est lui qui ne t'écoute pas et c'est lui qui ne te laisse pas parler. Oui, exactement. Oui, je crois qu'il y a un problème quand même si tu es une femme, il faut être un homme pour demander ça. Et oui, ce n'est pas tellement acceptable en fait. Il faut être un homme pour demander quelque chose que je veux. Et c'est pas trop dur de demander euh... Si. Si, si. C'est dur. C'est pour ça que je ne suis pas restée là. En Syrie, il y a difficulté en, à communiquer avec ses sujets en égalité. C'est le même avec ma mère. Il est en Arabie saoudite, mais il a fait tout. Comme il veut. En fait, ma mère, elle est pas d'accord avec la société, elle est pas, elle est pas respecter la règle en Arabie Saoudite. En fait, elle est pas de féministe, mais elle travaille, elle vit toute seule, elle, elle, sort toute seule. Et c'est pas, c'est pas quelque chose de normal dans la société arabie saoudite. C'est pas. Et pour moi et ma mère, c'est, un... un modèle pour moi en fait, qui bien m'a aidé Il faut pas compter sur les hommes pour vivre ton vie comme tu veux. Et je crois que les femmes, sont, on est ensemble. Solidarité féministe.
3: Toutes ces expressions que nous venons d'écouter nous ont donné envie d'aller voir les militants et les militantes qui essayent de renverser la tendance avec une meilleure répartition, inclusivité et écoute de la parole des femmes. Allons retrouver Fanny Dufour, fondatrice des Nouvelles Oratrices, qui propose des formations à la prise de parole, à l'attention d'un public entièrement féminin.
4: J'ai fondé cette formation, c'était le 8 mars 2020 pour célébrer la journée des droits des femmes, puisque pour moi, la parole est un droit, et même quelque chose qui devrait être un droit tout à fait partagé.
2: Pourquoi avoir choisi le fait d'être entre femmes quelle est, quelle est la force de la non-mixité, du coup
4: Oui, alors j'attendais forcément cette question. <rire> je me suis dit, euh, je vais vous la laisser me la poser, c'est que la question qui me revient systématiquement. Euh, la la non-mixité dans la prise de parole en public, c'est un accélérateur de montée en compétence, puisque quand on prend la parole, on s'expose, ne serait-ce par exemple que physiquement. On se laisse regarder et on sait que le corps féminin est plus regardé qu'un corps masculin. On sait qu'on euh, a plus d'injonctions en tant que femme à être à l'écoute, à être discrète, à être polie, etc., qui sont des, des injonctions qui vont euh, nous entraver parfois dans notre prise de parole. Donc, le fait de se retrouver euh, en non-mixité, c'est un peu comme si on était dans un moment hors-sol où on va mettre toutes ces problématiques de côté pour se lâcher, expérimenter, sans un regard... Euh, masculin, qu'on l'ait intériorisé ou euh, qu'il soit réel. Ça permet de progresser plus vite, de ressentir des choses dans son corps, euh, dans ses mots, de voir qu'on est capable de le faire et donc de retourner, entre guillemets, dans la vraie vie, en mixité, mieux outillé et euh, avec le fait de l'avoir déjà fait dans une zone euh, de protection. Et puis, euh, moi, ce qui me semble aussi important, c'est le deuxième volet de pourquoi je fais ça en non-mixité, c'est de pouvoir travailler la, la sororité. C'est vrai qu'entre femmes, on est souvent mise en comparaison la blonde, la brune, euh, euh, la gentille cendrillon, euh, la méchante belle-mère, etc. Et ça fait que euh, bah, quand on prend la parole face à des personnes qui peuvent beaucoup prendre la place, eh bien, euh, le fait de se dire, bah non, là, j'évolue avec plusieurs femmes, qu'entre femmes, je vois que ça se passe bien, qu'on peut soutenir, qu'on peut se regarder avec un, un regard bienveillant, qu'à l'inverse, le regard bienveillant d'autres femmes me fait énormément grandir. On expérimente la sororité, on se dit que c'est un vrai outil pour se développer et on essaye de le reproduire ensuite dans son entreprise ou dans son environnement. Ensuite, on a un vrai travail autour de l'effet miroir. Euh, c'est ça aussi, moi, ce que j'aime dans cette notion de cercle, c'est qu'on est souvent donc physiquement en cercle, donc on se regarde toutes et quand on voit euh, quelqu'un qui peut avoir soit des difficultés, soit euh, vraiment euh, réussir à à dépasser un de, ses, un de ses a priori, ou euh, réussir à faire quelque chose euh, vraiment qu'elle ne se sentait pas capable au départ. Nous, par effet miroir, ça peut aussi nous permettre de dire bah, « elle a réussi à le faire, je ne vois pas pourquoi je ne réussirais pas à le faire. » euh, Et de recevoir aussi des, des, des encouragements Peut permettre de reprendre confiance en soi. Nous ce qu'on aime dire à la fin de nos formations pour euh, vous redonner confiance et vous penserez à vos sœurs de cercle la prochaine fois que vous aurez des doutes parce que elles elles ont vu que vous réussissiez à prendre la parole, que vous réussissiez à prendre confiance, à vous affirmer. Donc euh, reconvoquez vos sœurs de cercle la prochaine fois que vous allez douter de vous-même.
2: En fait, c'est imposer un nouveau modèle éloquent qui n'est pas masculin.
4: C'est ça. C'est vrai qu'on peut voir l'éloquence comme se mettre un masque et essayer de défendre à tout prix une idée, de parler plus fort, avec des grands gestes, de prendre la place. Et c'est souvent cette image-là qu'on peut avoir et qui peut nous faire complexer si on a un profil un peu plus introverti ou timide ou juste émotif. Et on se dit, ben non, l'éloquence, c'est masquer nos émotions, c'est s'affirmer coûte que coûte. Alors que non, pas forcément. <rire> c'est plutôt de, de rester humain, humaine, avec qui on est, et laisser la part belle aux émotions qui viennent à la fois teinter notre discours, et qui peuvent aussi être très forts et très euh, mémorables.
3: Est-ce que c'est possible, et si oui, comment de parvenir à une égale répartition de la parole entre hommes et femmes
4: Alors, Je ne sais pas s'il faut chercher l'égalité à tout prix, peut-être plutôt euh, l'équité, euh, parce que tout dépend aussi euh, de l'entreprise, euh, de l'événement, bien entendu. Mais euh, puis chercher, enfin, en tout cas, chercher une parfaite égalité, je, je pense qu'on y sera toujours dans 850 ans. En tout cas, se dire que... Par exemple, dans des événements, mais c'est pareil dans des interviews journalistes, hein, j'ai échangé avec beaucoup de journalistes, les femmes de prime à mort vont plutôt refuser. Se dire là qu'on ne doit pas lâcher et qu'on doit leur demander deux fois, trois fois, et certainement à la troisième fois, elles accepteront, euh, ça, ça peut permettre de, de viser plus d'égalité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un traitement différent. Euh, ensuite, de travailler aussi sur la façon dont on anime des réunions, où ce pas forcément la personne qui va être la plus euh, éloquente, qui doit prendre le plus de place, mais euh, travailler sur euh, des temps de réunion plus courts, avec euh, bah voilà, tiens tout le monde a deux minutes pour exposer son idée sur le sujet, et puis ensuite on lance des débats, etc. Apprendre ça en classe et pour reproduire ça ensuite dans le monde de l'entreprise pourrait être une façon très concrète de pouvoir avoir un peu plus de temps de parole partagé important de parler euh, de la prise de parole euh, c'est quelque chose qui est intéressant aussi et ce sont des démarches euh, que l'on fait pas forcément en, en entreprise on va parler d'égalité on va parler de, euh, de recrutement on va parler euh, euh, de son cœur de métier et la prise de parole reste une euh, soft skills et un, un outil que l'on partage parce qu'on est en permanence en train de parler de façon informelle, autour d'un café, euh, en visioconférence, pour un client, etc. Et je pense que c'est vraiment important de parler de la parole.
2: C'est aussi notre objectif de, de choisir cet angle pour notre podcast, parce que euh, je crois qu'on a, on a tendance à oublier qu'en fait, euh, notre, euh, notre voix et notre parole, c'est quand même une, partie, euh, une des premières parties de notre identité.
1: Soeur, ma soeur, ma mère qui sont pas là, ce serait plus difficile pour moi. Oui, j'ai envie de donner ça à le, toutes les femmes en fait.
5: J'arrive à si bien vivre les choses aujourd'hui. C'est l'entourage qui me supportait, me soutenait dans ce que j'étais. Et j'ai juste envie d'écrire à toutes ces femmes qui m'ont soutenu en leur disant mais, mais merci en fait d'avoir dit que j'avais une jolie voix.
0: j'ai pu le faire, c'est parce que des femmes qui... Euh me sentir légitime dans ce que j'avais à dire et pratiques de valorisation entre, entre femmes pour me donner toute la force pour prendre la parole.
6: Plus les femmes vont être présentes, plus on va prendre l'habitude d'entendre des voix de femmes et de les trouver légitimes.
1: Sois fière et parle fort. Il faut parler et il faut dire non, même la société, dans la société c'est normal mais pour toi c'est pas normal, il faut dire toujours non.
3: Il faut changes. Ce podcast autour de la voix a été écrit, réalisé et monté par Clara, Hassan et moi-même Antoine. Nous vous invitons à écouter le prochain épisode autour du thème « S'apprêter » où vous retrouverez Ophélie, Bahati et Marion, qui vous parleront des inégalités au travers du prisme de l'apparence.
5: Ce podcast a été réalisé dans le cadre de My Changers, un projet qui s'inspire des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 rédigé par l'ONU. Ces objectifs ont un nombre de 17 axes d'amélioration des thématiques économiques, sociétales et écologiques. Notre but, sensibiliser à l'objectif numéro 5 dédié à l'autonomie de toutes les femmes et la lutte pour l'égalité. Nous tenons
2: à remercier Eléa, Sarah et Shaima pour leur confiance, Aline Jalier pour son expertise, ainsi que Fanny Dufour et la solution qu'elle nous propose des nouvelles oratrices. Vous pouvez retrouver plus d'éléments sur ses formations de prise de parole sur son site internet et découvrir le nouveau livre d'Aline Jallier, Une voix à soi. Et bien sûr, merci à vous.
0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne à travers Rezacop dans le cadre du projet Mind Changers. Des régions et leur jeunesse s'engagent pour la planète et ses habitants. Son contenu est la seule responsabilité de la Fédération des œuvres laïques du Rhône et du journal Tout va bien, et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne.